0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o horário que você entrou aí para acompanhar a nossa aula, o nosso podcast. Meu nome é Rafael Trindade, eu sou pastor da IPI do Ipiranga e é uma alegria poder contar contigo aí do outro lado para acompanhar a sequência aqui dos nossas, das nossas aulas, dos nossos podcasts. Nós estamos desde o começo do ano seguindo, é, conversando e refletindo os temas que as cartas que Paulo escreveu da prisão trazem para nós. Nós estamos na carta que Paulo escreveu a Filemon e seguindo aqui os temas que essa pequena carta, talvez a menor carta que Paulo escreveu, talvez um, um dos menores livros das escrituras sagradas, mas que é, esse livro que traz ensinamentos lições, princípios tão fundamentais tão importantes para a nossa, a nossa edificação. Essa carta é tão pequena que eu vou ler aqui o texto que Paulo escreveu uma carta, espécie de carta de recomendação, uma solicitação que Paulo fez a Filemon é, em favor de um sujeito chamado chamado Onésimo. Então, tirando aqui as apresentações que Paulo escreveu, a partir do versículo 8, eu vou ler aqui é, para você acompanhar e entender um pouco do contexto nosso é, dessa, dessa carta, o texto que diz assim. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo mas acima de escravo como irmão amado, para mim ele é um irmão amado e ainda mais para você tanto como pessoa, quanto como cristão, assim se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta eu Paulo escrevo de próprio punho eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida, sim irmão eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que ele pede. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a você. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Nós estamos no... É... É, terceiro encontro aqui, especificamente sobre a carta que Paulo escreveu a Filemão e nós estamos especificamente aqui entre os versículos 15 e os versículos 19 dentro desse pedido que Paulo faz, fez a, a Filemão. na aula de hoje nós estamos aqui dentro dessa solicitação do apóstolo Paulo, especificamente a partir do versículo 15 até o versículo 19 da carta que Paulo escreveu a Filemão. o importante, a informação importante do contexto histórico Aqui da carta que Paulo escreveu a Filemão é o seguinte: Onésimo era escravo de Filemão e Onésimo fugira de Filemão, e o apóstolo Paulo é, o acolheu, acolheu como escravo e depois acolheu muito mais em seu coração depois da sua conversão. Então é, Paulo incentivava a Filemão a encarar essa perda de outro ângulo quando ele escreve assim: Pois acredito, Filemão, pensem nisso, o próprio Deus pode ter estado supervisionando tudo o que aconteceu. Não foi Deus quem elevou Esther à condição de rainha? Não foi Deus quem fez a condição de José como escravo redundar em bem? Esse acredito, essa expressão acredito, de Paulo também pode ser uma palavra de cautela. Os cristãos precisam evitar declarar categoricamente com base em Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29, que dado o evento se deu de acordo com o próprio Deus. Nossa percepção é uma questão de fé, pois nas palavras de Paulo, quão insondáveis são os Deus e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Se Filemão aceitar Onésimo como irmão amado, essa separação temporária trará benefícios permanentes a ambos, pois o corpo de Cristo terá sido enriquecido. Não importa a condição futura do escravo, a reconciliação somente será validada se resultar em comunhão continuada num só corpo em Cristo. Paulo, confiante de que Onésimo prov provará a Filemão a autenticidade da sua conversão. Ele ainda é escravo mas tem agora responsabilidades novas e maiores para com Filemón. Na graça de Deus, ele servirá a Filemón com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Paulo não está pedindo a Filemón que alforrie Onésimo, mas que o receba como irmão, demonstrando a natureza radical da sua conversão. Ele alterará profundamente o relacionamento entre senhor e escravo. Ele nunca mais poderá tratar Onésimo como mera utilidade doméstica. Onésimo era um estranho para para Paulo antes da sua conversão, agora é um irmão amado. Fato de deixar de ser escravo inútil o tornaria precioso também para Filemão. Como Paulo quem, como foi Paulo quem levou a Cristo tanto o Senhor como o escravo, eles partilham uma relação especial. Essas são as razões fortes para esperar que Filemão acolha seu escravo em seu coração, sua família, seu trabalho e na igreja que se reúne em sua casa. Uma vez que vivam juntos como cristão, cristãos, Filemão terá a Liberdade de alforriá-lo. Será que Filemão receberá Onésimo com o mesmo carinho com que receberia Paulo, seu companheiro? A amargura poderia brotar facilmente quando o Senhor visse seu escravo fugitivo retornar. Ao, re ao reconciliar o mundo consigo em Cristo, Deus não levou em conta os nossos pecados. Filemão também não deve fazê-lo. Paulo o conclama a pôr de lado toda má vontade. Receba seu escravo como companheiro na mesma comunhão cristã que une você. Você e eu no Senhor. Os cristãos devem receber ou acolher mesma palavra em grego uns aos outros como também Cristo nos acolheu. Em sua graça, Deus que nos justifica pela fé, nos recebe na comunhão com ele e nos possibilita ter comunhão com todos os que têm a mesma fé preciosa. Todos os redimidos, não importa a etnia, aparência ou posição social, estão incluídos nesse companheirismo na comunhão e no trabalho do evangelho. Isso une até senhores e escravos. Foi Calvino quem disse, seria um sinal de tremenda soberba se alguém se envergonhasse de considerar irmão alguém a quem Deus considera filho. Depois de elogiar a fé e o amor de Filemón, Paulo o desafia a amar sem restrições. Recebendo Onésimo como irmão caríssimo, ele será um instrumento de Deus na implementação de uma nova ordem social baseada na comunhão em Cristo. Deus não chama os seus parâmetros para seguirem as normas da sociedade mas para evidenciar relacionamentos transformados por Cristo. Ele convoca a igreja para amar sem discriminação no meio de um mundo egoísta, ganancioso e cheio de ódio. Essa alternativa às tentativas humanas de reforma social revela um dos aspectos da verdadeira natureza da igreja. Com certeza a fuga de Onésimo atrapalhou as atividades do seu senhor não sabemos se o escravo roubou dinheiro ou bens ou até que ponto Filemón sofreu prejuízo financeiro ou de outro tipo de consequência de que Onésimo fez. Sabemos, porém, que era preciso fazer restituição para eliminar qualquer coisa que pudesse impedir Filemón de receber Onésimo com carinho, Paulo se ofereceu para pagar a dívida do fugiu Apesar de Paulo não ser responsável por esses problemas pessoalmente, não dever nada a Filemón, ele faz tudo o que pode para reconciliar a a Onésimo. A comunhão que vai além da mera preocupação com os outros se torna participação recíproca nas alegrias e nos sofrimentos dos outros. Nossa participação chega ao ponto de passarmos por situações difíceis para que outros possam retomar o ânimo. No versículo 17 Paulo incentivou esta identificação mútua quando pediu a Filemon que recebesse Onésimo como se estivesse recebendo a ele mesmo. Agora ele se identifica com Onésimo pedindo que Filemão cobre dele como se ele fosse Onésio. Como ministros da reconciliação, Paulo retrata com sua ação a obra redentora de Cristo como o nosso substituto. O Filho de Deus tomou voluntariamente nosso pecado sobre si, cancelando assim toda a dívida e apresentando-nos a Deus santos e livres de qualquer acusação. Consequentemente, o Pai nos recebe com carinho. Do mesmo modo, Paulo imitando Cristo em sua identificação com os pecados, promete fazer a Filemão o pagamento completo de todas as dívidas e prejuízos decorrentes da conduta irresponsável do seu escravo. Na forma característica de uma nota promissória, Paulo acrescenta, eu pagarei. Sua assinatura o obriga a cumprir sua promessa, mesmo que suas finanças sempre fossem tão limitadas que ele tivesse de trabalhar com as próprias mão, mãos para suprir as suas necessidades. Com ironia amável, ele acrescenta, para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo, como seu pai espiritual, era o meio pelo qual Filemão recebera nova vida em Cristo. Onésimo é devedor por causa de perdas materiais. Filemão deve por causa de um ganho eterno. É possível comparar as duas dívidas, como na parábola do servo que não quis perdoar, Mateus capítulo 18, 21 a 35. A dívida de alguém que devia 100 denários não podia ser comparada com a de outro que devia 10 mil denários. Filemão está seguro no amor Paulo tem por ele e sente o espírito no qual escreve. Talvez esse lembrete amistoso faça um sorriso brilhar no rosto de Lemon. Meus irmãos, minhas irmãs, meu querido, minha querida, que está aí do outro lado, acompanhando aqui esse podcast e esse pequeno trecho da palavra do Senhor, este pequeno trecho da carta que Paulo escreveu, escreveu a Filemon em favor de Onésimo. Este exemplo que Paulo nos dá se colocando quase que no lugar do Onésimo, em favor do Onésimo, nos leva justamente a pensar naquilo que Cristo Jesus fez por mim e naquilo que Cristo Jesus fez é, por você. O exemplo que temos do próprio apóstolo Paulo e o exemplo que temos do próprio Cristo Jesus é que a gente tem que amar, acolher as pessoas sem restrições. A gente tem que perdoar as pessoas assim como Cristo nos perdoou. A gente tem que estabelecer a nossa comunhão com Deus como o modelo, como a base dos nossos relacionamentos das interações sociais que a gente tem, especialmente uh, com os nossos relacionamentos dentro da nossa comunidade, da nossa comunidade de fé, da Igreja de Cristo Jesus. Que o amor de Deus seja a base para a construção das nossas relações. Que esse amor seja esse que a gente pode extrair da carta que Paulo escreveu a Filemão: Esse amor sem restrições, esse amor verdadeiro que assume os erros e as dívidas da pessoa que a gente ama, que seja assim nas nossas vidas, que a gente tenha esse exemplo como um bom exemplo para seguir na condução das nossas relações. Deus abençoe você, que você siga essa nossa jornada aqui é, estudando as cartas que Paulo escreveu dentro da prisão. Um grande abraço, Deus te abençoe.